0: Saudações rubro-negras e nação. Boa noite, amigos e amigas do Colô do Flash. Embora para mais um pré-jogo, hoje um pré-jogo hiper decisivo, né? Um jogo extremamente importante que a gente tem nesta quinta-feira. Flamengo e Fluminense segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, né? E hoje a gente vai falar tudo sobre a partida. Claro, também algumas notícias e informações sobre o dia a dia do mengão. E ao meu lado, eles que formam comigo... Ficou maneiro isso aqui, eu no meio, vocês aqui,
1: ó... É, formando... de bola! Ficou um trueto aqui, ficou um trueto... Eu, tem... eu acho que tem que ficar sempre assim, a tela ficou bonita,
0: hein? É, ficou maneiro aí, ó... Tá formando aqui o nosso trueto com o nosso querido... E aí, Leandro! Na produção, formando o quarteto... Peti e mexe Nasa... Petit, boa noite, saudações do Esse seu destaque inicial...
1: Boa noite, meu amigo Túlio. Boa noite, meu amigo Nazário. Toda a nação rubro-negra que se encontra aqui no, site, no, no chat. E meu destaque né, é como o Sampaoli vai formar esse time. A gente lembra que o melhor jogo que o Flamengo fez foi com cinco no meio campo e um atacante centralizado. Então, sinceramente, eu acho que sim, o Sampaoli vai escolher entre o Gabigol e o Pedro. Eu acho que a gente vai falar disso mais um pouco. Apesar que o Everton Ribeiro deve estar fora, né? Então ele vai, deve jogar com os dois. E eu vou falar aí depois a minha opinião sobre isso. Que a gente, se todos os times que ganharam o meio-campo do Fluminense venceram, o Botafogo então amassou o Fluminense. O Fluminense não consegue jogar se tiver o meio-campo povoado. E o Flamengo não pode dar mole amanhã. Tem que ganhar todas as bolas do meio-campo se o Flamengo quiser sair classificado amanhã do Maracanã.
0: Isso aí. Agora, ele, nós temos que reverenciar, porque ele é o nosso mestre, nosso guru. <risos> ah, moleque, nosso guru, mestre Nazário. Boas noites, saudações do Bonito, é seu destaque inicial.
2: Boa noite, poeta, boa noite, Petit, boa noite, Leandro Martins Ledo. É importante dizer que ele é da família Ledo. E boa noite a você que está chegando, deixando aquele like, se inscrevendo, compartilhando, mandando para os amigos. Meu destaque inicial é, amanhã a gente vai ver quem é garoto e quem é homem, né? Amanhã a gente vai separar os meninos dos homens. E eu quero ver se o nosso querido Rolando Inlandim, Alandim, né? O nosso enrolando Alandim vai aparecer em caso de derrota, né, ou até em caso de vitória também, para explicar <risos> muita coisa, né, ele tá querendo amenizar a crise, coisa e tal, <risos> tá querendo dizer que não tem crise, temos crise, abemos crise, ô, presidente, abemos crise, hein? já tem um tempão, queria ver se você vai aparecer amanhã, vamos ver.
0: Isso aí, né? Isso aí. E, né, a gente vai trazer também aqui o encontro do Landim. Lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, se tornar membro do Clube do Coluna. Aqui no YouTube você tem um comentário em destaque, músicas especiais. E, claro, também você pode fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros no WhatsApp, fora, né, sorteios, blinds e aquela coisa toda que os membros já conhecem, tá? É, quer participar aqui direto, mais diretamente? do nosso papo, você pode mandar um superchat, vai aparecer aqui na tela para gente gente, né? vai ter um destaque, e também você pode participar, também mandando um Pix, né? então tem ali ó, o QR Code na tela, e a chave ali, pix.com. A galera que está do YouTube, do Facebook, perdão, é, pode deixar aí um joinha, né? deixar o um like, e claro, compartilhar também, beleza? Então, produção, chama na vinheta, vamos que vamos, tudo nosso, nada deles, Manda bala. Vamos lá, vamos começar aqui dando aquele salve inicial na galera que já está aqui no chat. Patizinha, Evelyn, Maísa, Mário Malagoli, Enzo Chaves, que é membro do Clube do Coluna, usando aqui o emoji especial dos membros. Alisson Silva, Mário Malagoli. Todos ele bota boa noite, salve Petit, salve Poeta Salve, mestre Nazário. Poeta? Esquisito, hein? É... Cadê aqui? Ó? Deixa eu atualizar aqui a galera do Facebook. Luiz Alberto Rodrigues, Iago Oliveira também, Yuri Reis, boa noite, poeta todo, Roberto Nazário e Petit. Galera, o jogo acontece nesta quinta-feira, às 20 horas, né? o jogo que nós vamos transmitir direto do Maracanã. Né? Nós estamos acompanhando aqui alguns resultados em tempo real, ó. passando aqui para vocês. O Grêmio vai vencendo o Cruzeiro, né? vencendo aí por 1x0, o primeiro jogo foi 1x1. 1. Tivemos agora mais cedo, tivemos não, tá rolando ainda, né? o jogo começou a 0, vai acabar já já, que é Fortaleza vai vencendo o Palmeiras por 1x0, perdeu o primeiro jogo por 3x0, e o Bahia vai vencendo o Santos por 1x0, né? Empatou a primeira partida em 0x0, 0, então vai classificando aí o Bahia. Ainda tem hoje Botafogo e Atlético Paranaense, o jogo começa às 9h30, e Corinthians e Atlético Mineiro, e a gente vai trazendo as atualizações aqui. Beleza, Carlos Fontoura também dando boa noite pra gente, ele que é membro do Clube do Coluna, Marta Brito também, e vamos começar falando aqui, né? O Nazário falou do Landim, presidente do Flamengo, estava meio sumido ele hoje participou de uma reunião com elenco e dirigentes antes do um jogo contra o Fluminense né além dele nessa reunião tivemos a presença do vice-presidente de futebol Marcos Braz do diretor executivo da pasta o Bruno Spindel e o um membro do conselhinho Diogo Lemos né? um cara que não participa do dia a dia eles são um conselho consultivo mas mas ele tá lá no dia a dia né sempre no dia a dia é... E aí, aquela reunião que a gente trouxe aqui algumas informações para tentar apaziguar né, o clima né, no, no, nos bastidores, a reunião durou cerca de 30 minutos né? é, e o Sampaoli também participou do encontro. Peti, o que, que você acha aí dessa reunião? Importante o presidente aparecer, conversar com o elenco? Como é que você viu essa iniciativa do Mandatário do Flamengo?
1: Ah, é muito importante, né, cara, que o presidente apareça. A gente já está pedindo, né, que há muito tempo, né, que o Rodolfo Landim é, coloque a sua cara e a gente precisa que o Flamengo saia dessa dessa inércia que já está há algum tempo. Quando vaza as especulações de de problemas dentro do elenco diretoria omissa, tudo que a gente veio falando aqui durante a semana. Com certeza, né, uma verdade tem nisso. Né? Tanto que teve uma reunião para ajustar. Se tivesse tudo bonitinho, não haveria nada. Espero que o Flamengo agora acorde. Espero que o Rodolfo Landim tenha falado, pelo menos com os jogadores, tudo que tem que falar. Porque quando você chega numa reunião dessa, cara, você mata ou você morre. Você realmente tem que colocar... Todos os pingos no I e o Flamengo com o um elenco desse não pode passar o que está passando na temporada. A gente vê aí um Botafogo líder do campeonato, com, toda, com todo o respeito que eu tenho à história do Botafogo, o Botafogo ele não pode liderar um campeonato brasileiro. Se você lembrar, há três, seis meses atrás, né, o Botafogo não se classificava nem no campeonato carioca, perdendo para os times pequenos do Rio. Então, o Botafogo, liderar um campeonato, é porque o, o campeonato está nivelado por baixo. A gente tem que falar a verdade aqui, né, sabe? Não tem jeito. Então, uma reunião como essa, né? Espero que o Rodolfo Landim tenha acertado junto com o Sampaoli, junto com o seu elenco, tudo que tem para acertar. Lembrando né, que hoje o Flamengo se encontra nesse. Nesse problema, eu não falo nem... Nesse momento difícil, né? Porque os problemas do Flamengo agora, né? O, 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 por mais que o Flamengo tenha um problema, não são mais aqueles problemas que a gente tinha aí há anos atrás. Mesmo que o Flamengo passe esse momento difícil, a gente tem que lembrar aqui, a gente não pode esquecer, né? Que o Rodolfo Landim, na minha opinião, ele tem 70% da responsabilidade do que o Flamengo passa hoje, né? Troca de técnico... Férias, jogador, venda de jogadores precipitadas, reposições feitas erradas, né? e outras coisas que aconteceram aí em 2023 que trouxeram o Flamengo a esse momento. O que nos dá esperança? Que a gente já teve Flamengo de muito pior. E isso fica guardado dentro da gente. A gente já viu cada Flamengo aqui horroroso. Né? E o Flamengo, às vezes, ele tá morto. Né? Aquele carro que não pega de manhã e daqui a pouco ele pega, irmão, vai embora, desliga mais. Então, é, essa é a esperança que a gente tem para 2023. Mas falando a verdade para o torcedor, infelizmente, o Flamengo chega em um nível muito, mas muito abaixo que deveria estar nesse momento das competições.
0: É, uma. Eu lembro que em 2018, né, eu entrevistei o Landinho duas vezes. E numa dessas entrevistas, eu perguntei pra ele como que seria o perfil dele como presidente. Porque na época a gente tinha o Bandeira, até o início daquele ano, o Bandeira acumulou, né, depois da, lá da, da, da situação lá do, do Godinho, que acabou sendo preso e tal, o Bandeira acumulou e era muito presente no futebol, né? É, a gente acabou ficando sem vice-presidente, o Bandeira acumulou. E aí isso resultou em uma série de polêmicas e tal. Parará. E ele falou que seria, pelo menos na atuação direta ao futebol, é, mais discreto. Né? Ele não estaria ali no dia a dia. Que ele só apareceria em momentos em que né, você ali não tem como o, o mandatário não aparecer. Né? É, eu também vejo como positivo, mas eu, eu vejo como tardia né? essa aparição dele. Né, agora, porque é, é como se você fosse assim, o, o caldo tá derramando, uma coisa que eu falei aqui há algum tempo, que se o Flamengo foi eliminado amanhã pelo Fluminense e não foi muito longe na Libertadores, né, isso considerando que a gente passe de fase, a, a, assim, o valor, né, milionário que o Flamengo vai estar tá perdendo na temporada é absurdo, porque eles consideram tanto na Copa do Brasil como na no, na Libertadores, chegar no mínimo ali, semifinal, né, é, ou seja, conta com essa grana que tá orçada, né, lá pela direção, e aí eu acho que há essa preocupação de tipo, pô, né, mesma a coisa tá complicada, os caras estão brigando e tal, é, mas eu acho que tardia, o Nazário, essa aparição agora do, do Landim, e, e até pra ressaltar, eu também vejo como positivo, essa atuação mais discreta no dia a dia, né, você vai delegar, você tem um executivo, você tem um vice-presidente, você tem outras pessoas ali que vai, né, lhe passar a situação, mas, né, eu acho que é, já passou o momento do Landim ter aparecido de fato para tentar intervir de alguma maneira junto ao departamento de futebol, né.
2: Falei a mesma coisa hoje no programa de seis horas. Ele apareceu agora porque o Caldo entornou. E aí é inadmissível um time ter o elenco que possui, é, a saúde financeira, que a gente sabe muito bem que está tá maravilhosa, é, o plantel que nós temos à disposição do Flamengo, e as coisas começaram a dar errado no final do ano passado. E aí a descrição dele foi tão grande, tão grande, que até hoje a gente não sabe o motivo pelo qual o Dorival saiu do Flamengo. E aí, é, leia-se a descrição da diretoria, que tem como premissa não aparecer em momento algum, só no dia do campeonato que tira a foto com o um cheque grandão e bota a mãozinha na taça. Mas eu acho que o comandante tem que aparecer sim em momentos difíceis. E se ele tivesse aparecido lá atrás, a gente não estaria nessa situação hoje. Hoje a gente tem um time é, que está absolutamente acomodado. Hoje a gente tem um time que está muito perdido. É, a nossa preparação física é ridícula. É, e, e também, eu estava vendo, é, não sei se hoje ou ontem, alguém citou que o Murici. Teve muito trabalho quando o time que ele dirigia, o São Paulo, foi bicampeão brasileiro, dois anos seguidos. O São Paulo, né? E aí ele falou que lutou muito com o elenco, porque a coisa mais difícil que tinha era conseguir tirar de cada um a vontade de vencer novamente. E hoje a gente tem um elenco multicampeão, que de 2019 para cá... É, acabou conquistando 11 canecos. E, de uma certa forma, isso traz comodismo. por Nazário, comodismo? É. Porque quando você se torna o titular absoluto, você não briga com ninguém. Você não disputa com ninguém. Você é o absoluto. E o time te trata assim. E o clube te trata assim. Não vai muito longe. Quando você tem uma revelação, é tratado como joia. Então, é, 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 é criado... Né? como a gente diz na gíria, pô, o cara foi criado a Todd, né, parceiro? Vai tomando Todd, coisa e tal, com muito cuidado, com muita dedicação, e o jogador, por si só, entra numa, né e vamos falar a verdade, jogador é bicho miserável mesmo, pô, o cara, quando entra numa, que, irmão, que ele é o último biscoito da, 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 do pacote, sai de baixo. A gente tem inúmeros exemplos de jogadores que são assim, Alguns pousam até de humilde, mas, na verdade, na verdade, a coisa não é bem assim. Então, assim, o, a aparição do senhor Rodolfo Landim junto com o Braz, junto com o cara do Conselho, junto com o Spinel, Meu irmão, muito tarde, estamos às vésperas de um jogo importantíssimo. Aliás, o ano foi recheado de jogos importantíssimos. E aonde o Landim apareceu? Em nenhum momento. Aonde que o Landim estava quando o time deu 42 dias de férias para o elenco? Ele tinha que ter aparecido aí. Pessoal, olha só. Vamos fazer um negócio? Ao invés de 30 dias, não vou nem falar os 42. Vamos tirar 20? Nós vamos disputar o um Mundial em 2023. Vamos cada um para sua casa. Daqui a 20 dias a gente retorna. Porra, Presidente, mas a gente queria passar com a família, irmãozinho, passa com a família, fica 20 dias e aí daqui a 20 dias a gente retorna às atividades e vamos treinar forte porque a gente tem o um mundial e a gente vai encarar um time poderoso. Então vamos para dentro, é um sacrifício agora para colher lá atrás, lá na frente. E aí começava a treinar antes a parte física. O senhor Vitor Pereira chegaria conforme chegou dia 2 de janeiro, mas com o time já pô, trabalhando a parte física já há muito tempo. E aí ele não apareceu nesse momento. Aí veio a primeira derrota, Recopa. É Porra, 4x3, coisa e tal. Ah, primeiro jogo, né? Vamos ver, vamos ver. Veio a Supercopa, perdemos. Veio o Mundial, foi aquele vexame. Veio o campeonato carioca, mais um vexame. E ele não apareceu. E aí o tempo foi passando. E o que, que acontece? O copo vai enchendo. Cai uma gotinha hoje, cai uma gotinha amanhã. Aí a gente vai vendo a contratação do técnico errado. O técnico que foi campeão foi embora. Ninguém falou nada. Ninguém deu uma declaração de absolutamente nada. Como se a torcida do Flamengo... Como se a torcida do Flamengo não precisasse saber. Nós precisamos saber o motivo da saída do Dorival. É um direito nosso. Quem levanta o clube, quem sustenta o clube, é a torcida do Flamengo. Não pensem em vocês que são as empresas. As empresas ajudam, mas pergunta para o BRB enquanto que aumentou o número de contas, contas correntes deles porque a nação foi lá e deu moral. Pergunta para as outras empresas enquanto aumentou o volume de vendas, porque ela começou a ser estampada no short ou na camisa do clube e a gente é, é, ajudou no consumo. Meu amigo, o meu país é o Flamengo. Nós temos quase 50 milhões de torcedores. O meu país é o Flamengo. Então, a nação rubro-negra precisa sim de uma satisfação. Agora, o que ele está fazendo agora, está fazendo muito tardiamente. O caldo entornou. O clima ridiculamente está insustentável e pode ter um reflexo amanhã. Então, esse papo de vamos nos unir agora, nós temos objetivos maiores, etc e tal, a gente tem objetivos maiores, ó, desde o início desse ano, janeiro, e a gente estava sem comando de absolutamente nada. E agora, Estamos pagando um preço caro, muito caro. E eu teria o maior prazer de estar frente a frente ao Orlando, o, o senhor é, é, Rodolfo Landim e perguntar para ele, por que, que você errou tanto? Eu não vou perguntar se ele errou, porque ele vai falar que não errou. Mas eu perguntaria, por que, que você errou tanto? Por que, que você foi tão omisso? Por que, que o Dorival saiu? Por que, que foram 42 dias de férias? Aonde você estava quando o barco
0: começou a afundar em 2022. É, e são questões né, que... assim é, A única maneira da direção se mexer, na minha opinião, é quando é, tem a questão da grana, do dinheiro, que é o que é, me parece ser a grande prioridade. Né? Não só ganhar títulos, né? mas também arrecadar bastante para poder ter todo aquele balanço de um bilhão e tal e eu não sei né se com a grana que se pode perder né é, se Flamengo chegaria a um bilhão de receitas por exemplo você imagina Flamengo eliminado amanhã para o Fluminense você não tem o jogo da, da das quartas das semis você não tem o jogo da final o Libertadores mesma coisa né em que eles vão colocar a mão para para o torcedor, né sempre cobra cobra um o ingresso muito caro e, e assim uma coisa que eu não entendo de dirigente isso de todos né você tem um momento de, de crise, né? É, o, o Nazário toca num ponto muito bom. Até hoje a gente não sabe por que, que não, não se renovou o contrato com o Dorival. Eu lembro, e, e eu cheguei a fazer pesquisa já anteriormente, é, tanto depois da, da... Quando a gente ganhou a Copa do Brasil, quando a gente ganhou o Libertadores, tipo, de cirurgia, Tanto o Braz, Bruno o próprio Lantinho. Ó, oh, tudo certo para renovação e tal. Só depende do Dorival, não sei o quê. E, e assim... Então, o que, que aconteceu para ter mudado? Uma coisa que eu vou falar assim, ó, todos nós erramos. A gente erra até no trabalho aqui, por exemplo, comentando. Eu, eu, eu erro também comentando. Às vezes eu volto atrás. Né? Falo uma coisa, né? aquilo você vai ver a realidade não é aquilo e, e eu não tenho problema nenhum de voltar atrás. E se eu fosse dirigente do Flamengo, não é nem questão de voltar atrás. É o cara chegar, explicar e falar, ó, eu escolhi lá, achei que seria bom, não deu certo, por, por esse, esse motivo e tal se comunicar, e, e, e eu acho que o torcedor abraçaria muito mais um dirigente, assim, do que adotar, que essa, essa direção faz muito, que é sempre o silêncio, todas as polêmicas, vocês podem reparar, é o silêncio, eles não falam, né, não falam, ah, vamos, vamos, vamos ficar quieto aqui, então assim, tirando situações em que muitas vezes você exige é, informação de terceiros, beleza, tirando isso, pô, né? Tem, tem que falar, né? Ó, vamos lá aqui ao, aos comentários da galera no chat. Lembrando todo mundo, mais uma vez, de deixar o like, se inscrever no canal. Yuri Reis tá falando aqui. O Santos chegou a, a empatar a partida, então? eu Não sei, não, não atualizei aqui. Então tá aí, ó. Bahia eliminando o Santos, né? Foi, né o jogo acabou 1x1. A, 1, a primeira partida foi 0x0 0 e na, nos pênaltis 4x3, né? Fortaleza e Palmeiras também já acabou a partida, 1 a 0 Fortaleza, como o Palmeiras venceu o primeiro jogo por 3 a 0, então né, se classifica aí o, o time paulista. É, Alisson Silva também comentando a produção mesmo confirmando...
1: mesmo o Palmeiras se classificando, né, esse resultado ele deixa aí um recado, né, que o time do Palmeiras é um time que você pode eliminar eles, não é um time imbatível, é um time que também tem suas vulnerabilidades.
0: avô foi isso? Ou foi, não? Voltamos aqui, voltamos. Voltou,
1: voltou, voltou, mas deu uma travada mesmo.
0: É. Alô, Tício! Tício Gonzalez aqui, membro do Clube do Coluna, tá aqui comentando. É, boa noite, cheguei, meus amigos. Boa noite, meu grande amigo Ídolo Túlio, meu amigo Peti e meu amigo Nazário. Fechado com a família Coluna, tamo junto, Tício, sempre com a gente aí, fechadaço. Vanessa Thiago Salino aqui, direto do Facebook. Luiz Fernando de Jesus também aqui comentando. Yuri Reis, que é o Tício, já o ali aqui. A Grazi Gonçalves, dando aquela cornetada. Vinícius Dutra, o Alisson Silva... Lembrando a música do Bezerra aqui, Nazário. Falou que é só trocar a sogra pelo Simon. Sequestraram Simon Oledo. Bem feito pro sequestrador. Ao invés de eu pagar o resgate, foi ele quem me pagou. Pô, Bezerra. <risos> Sensacional, Bezerra <risos> da Igor Camargo também aqui com a gente. João Carlos. Luciano Costa, o nosso querido Mário Malagoli. José Adir. Leonardo Dares, coluna do Flar, melhor narração não há. Tamo junto, a gente falou de você, Leonardo. Eu, acho que foi até na última transmissão, se não me engano. Bia Vieira também aqui com a gente. É, Maria, auxiliadora do Facebook. E vamos seguindo aqui. Ó, Informação. Isso é informação. Marinho forçou a saída do Flamengo antes de ser multado e afastado pelo clube. É, parece que a proposta lá do, do São Paulo o São Paulo fez uma proposta para o Marinho de três anos né, de contrato, né? o São Paulo que é comandado pelo Dorival Júnior. É... E aí ele deu uma forçadinha né, antes do jogo contra o... a New Brance, o Flamengo ia ter que viajar para o Chile, ele alegou dores musculares, é... essas dores, não, no caso a lesão, não foi constatada em exame, e aí como está seguindo ali um, um, uma estratégia do, do Sampaoli, né? mesmo o atleta ali com dor e tal, tinha que viajar, o, o próprio Léo Pereira viajou nessa condição, teve um outro jogador que eu não vou me lembrar agora, Arrascaeta, e aí cobrado... Arrascaeta né, E aí, isso aí, Léo Pereira e Arrascaeta, e aí foi cobrado ao Marinho e falou, ah, mas você de qualquer forma vai ter que viajar, mesmo sentindo dores e tal, ele não viajou, o Flamengo foi lá e anunciou a multa, e isso está sendo encarado como uma forçação, né, para que ele saia... É, para o São Paulo, né? Saísse, no caso, ali, na ocasião para o São Paulo. É, então, como é que está a situação hoje? Né? O, é, o Marinho está inclinado né, a, a, a ir para o São Paulo. Tem a proposta também de Grêmio e Bahia. Tem proposta, não. Teve sondagens também de Grêmio e Bahia. O São Paulo é que mais, vamos dizer assim, mais é, foi. andou, caminhou mais né, na, na negociação. E sendo que o que está emperrando a negociação é a questão do salário, né? O São Paulo oferece um salário de 450 mil, o Marinho ganha 800 mil reais no Flamengo, e até, né, a gente chegou até a debater isso durante a semana, que ele queria que o Flamengo é, pagasse, né, a diferença, né, de 350 mil reais para ele é, sair, né, ele ir... Porra, ser... me beija,
2: né, compadre? Me beija, né?
0: É, e aí, assim, dando meu, minha opinião rápida aqui sobre, sobre essa, assim, gente, é uma situação lamentável, né, porque... Isso demonstra uma falta de profissionalismo por parte do Marinho, né? Perdendo qualquer tipo de razão é, em qualquer situação, né? Em qualquer situação. E mesmo. E aí não tô nem falando dele. Porque assim, eu acho que é algo muito sério. Ele alegou que teve uma lesão, que teve dor, beleza. Ah, muitas vezes o exame não vai diagnosticar, né? É, que teve, tinha dor e tal. Acho que tinha uma lesão, alguma coisa assim. É, mas aí o cara, fazer isso para forçar uma barra, mentir! para sair, se negar a obedecer a um treinador que na hierarquia do clube tá acima dele, que falou, ó, oh, independente se você tá com dor não, você tem que viajar, o cara não viajar, né? E aí, ele, ele tipo assim, ele, ele quer tudo a favor dele, porque o, a, a bem da verdade é que, assim, é um rompimento de um contrato, né? Não unilateral, mas é um rompimento de um contrato em que tá se tentando um acordo entre as partes, né? Ó, oh, a gente vai abrir mão aqui da, das cláusulas você vai sair... Aqui tranquilo, tu vai para o São Paulo, parará, parará. Não, mas ele, ele quer tudo de bom para ele, pô. Ele quer ir para o São Paulo, mas ele quer continuar ganhando a mesma coisa que ele ganha pelo Flamengo. Ele mente, né? Ele mente, não obedece o treinador e não quer ser multado. Fica chateado com isso. Assim, indefensável o Marinho, que aí a gente entra na parte técnica, nunca justificou a sua contratação e acaba... Né, se queimando. E quando ele sair, não sei se vai ser agora ou se vai ser só no final do ano, porque se ele vai querer priorizar a questão financeira e de continuar ganhando os 800 mil, reais, o Marinho vai sair pela porta dos fundos do Flamengo. Assim eu vejo, Petit.
1: Eu também, né? Pelo que foi noticiado, se eu não me engano, foi pelo Eric Faria, que ele se escondeu na sala né? Quando o time foi viajar, o time procurou ele, todo mundo procurando ele. Ele na sauna, alegou que estava com dor, né? o exame não, não, não constatou, a diretoria queria né? que ele viajasse, e ele não viajou, né? ato de disciplina é muito grande. E lembrando que no dia era aniversário dele, não era nesse dia?
0: Era dia do aniversário dele.
1: Ah, eu não quero falar não, mas devia ter um negocinho armado lá na casa dele, ele também não queria se frustrar. Né? Acho que aconteceu... Aí uma série de coisas. É uma pena. Eu acho que o Marinho, desses jogadores aí que estão no Flamengo, que não rendem, foi o que mais teve moral do São Sampaoli. São Paulo chegou e deu toda a oportunidade para que o Marinho pudesse jogar futebol, que pudesse mostrar o porquê foi contratado. Lembrando que, na minha opinião, é bom a gente falar aqui que o Marinho ele é bem pior do que o Vitinho, tá? Tecnicamente... O Marinho é muito abaixo do Vitinho, eu lembro que né, o torcedor, eu também, né, em alguns casos, a gente reclamou muito do Vitinho, mas na minha opinião, o Marinho, é... o Marinho tem muito mais vontade do que o Vitinho, né? mas se você for colocar a bola no, no, no pé e a condição técnica, o Vitinho é muito mais jogador do que o né não é pouco não, não é pouco não, é muito. E a gente vê o Marinho, que na minha opinião né não é um jogador vagabundo, é diferente de alguns jogadores que realmente não conseguem desenvolver o um bom futebol, porque estão pensando em outra coisa, o Marinho fez de tudo para que, desse certo, que ele desse certo no Flamengo. Só que ele não aconteceu no Flamengo, eu entendo que ele é um jogador que sobressai mais em clubes reativos, o time do Flamengo é um time muito construtor, precisa de jogadores que entendam também, né, da, dessa parte técnica do, do, do campo, precisa entender, falar até como o Paulo Souza falava dele, né? precisa entender as necessidades da equipe e o Marinho não entende isso. O Marinho para triangular é muito complicado, para pensar um jogo mais complicado ainda e, sinceramente, a contratação dele foi aquela tal de oportunidade do mercado. né? Creio eu que não tenha tido uma avaliação que colocasse o Marinho dentro desse time do Flamengo.
0: É, eu tô me lembrando aqui, eu era, eu era criança ainda, sei lá, sete, oito anos, um dos primeiros livros que eu li na vida. é a mãe tinha um livro de contos, aí tinha a história ali do Patinho Feio, né? A história do, do Patinho Feio. E, e o Marinho parece o Patinho Feio do Flamengo, né? Ninguém quis o um Marinho, cara. Ninguém. Talvez a, o Dorival tenha tido mais boa vontade. com, Até porque na, com o, Dorival, o Dorival formou duas equipes, né? Então, se tinha uma que jogava, ó, jogava as Copas e uma outra que, que jogava né, a, a, as Copas, é, o brasileiro.
2: Travou, hein? Travou todo mundo ou não? Não, eu tô aqui. Eu tô aqui.
0: Tô aqui. Então, só, só pra, pra complementar antes do Nazário comentar, é... Então, assim, o, o Marinho, talvez tirando o. tirando o, o, o Dorival, né? Tirando o Dorival, nenhum outro treinador teve boa vontade com o Marinho. O Marinho chega no Flamengo, o, o Paulo Souza já fala, ó, oh, tá fora dos meus planos. Esse, esse jogador aí, eu participei da contratação, no, é opção técnica, né? e aí é, é, o Dorival deu mais oportunidades porque tinha ali dois times atuando né um time na, na tinha um time de copas e tinha o um time do Brasileiro ele até foi importante em alguns jogos do Campeonato Brasileiro teve aquele jogo uh, contra o Atlético Paranaense que é, o Fabrício Bruno faz dois gols ele dá todos os canteiros cobrados por ele e tal mas né ele acaba sendo o patinho feio do Flamengo acaba sendo o patinho feio do Flamengo né? então assim é, de fato, né, falando da questão do futebol, ele não deu certo e aí a gente pode debater uma série de situações, até mesmo olhando como o Marinho chega no Flamengo ele já não chega no Flamengo em grande fase o Flamengo não foi lá e contratou o Marinho em grande fase no Santos, ele já estava em baixa, né, já estava em baixa mas a direção justificou como uma oportunidade de mercado e a, além da questão técnica que nunca né, se, vamos dizer assim Resultou em nada positivo, agora tem a questão comportamental o, o Nazário. E não, não tem como é, é, defender o Marinho de forma alguma.
2: Cara, eu tô vendo a cena aqui, alguém com tabuleiro no trem da Central. Central Japeri. Oportunidade de mercado. Olha o Marinho, olha o Marinho na minha mão. É mais barato. Alô, alô, alô. Olha aí, senhoras e senhores, Marinho na minha mão, lá. oportunidade de mercado, hein? Alô, Landim, vem pra cá, vem pra cá, o Landim malando pra caramba. Porra, meu irmão, olha isso, vamos comprar, né? Aí comprou, oportunidade de mercado, oportunidade de mercado. Petir, olha a oportunidade de mercado, olha. <risos> Bom, só para complementar o assunto que nós estávamos falando anteriormente o campeão da, da, da Copa do Brasil vai levar 70 milhões de reais. É, somando tudo, né? Quarta de final, primeira, é, terceira fase, primeira, pá, 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 lá, lá, lá pode totalizar 91 milhões de reais. As quartas de final dá 4,3 milhões, semifinal 9 milhões, o vice-campeão fica com 30 e o campeão da Copa do Brasil vai botar 70 milionetes né? E juntando tudo que veio anteriormente vai dar 91. Só para ver o tamanho do problema que o Flamengo pode arrumar caso não chegue na final. Bom, esse é um caso. O outro caso é o do senhor Marinho, oportunidade de mercado. Na minha mão, é mais barato, senhoras e senhores. Vamos chegando, vamos chegando. Né? tem muita coisa boa aí no tabuleiro, vamos olhar, vamos olhar, pode ficar à vontade. Alô, simpatia, moça bonita não paga, mas também não leva. Esse bordão é antigo, né? E o Flamengo embarcou nessa paradinha, nessa oportunidade de mercado, né? E a parada ababou. E a gente viu, inclusive, eu, tava, eu vi aqui essa, essa declaração do Eric Faria, comentei isso hoje no programa de 6 horas, ele estava no programa do Rizect, dizendo que ele se escondeu no, no, na sauna, né, e o pessoal falou, pô cara, vambora, não, mas eu tô machucado, não, mas não é assim, tem que ir, coisa e tal, e ele entrou numa que não iria, e isso mostra, né, é, é, retrata com muita, é, é, com muita clareza que algumas peças no Flamengo agem de maneira... É, aleatória, vamos dizer assim, né? para ser um pouco mais educado. Eu sou um rapaz muito educado, graças a Deus. Então, algumas peças agem de maneira aleatória porque não tem comando. Porque a coisa... né? Vamos lá. É, é, eu gosto muito de comparar a, a performance. né? E hoje, o Flamengo nos permite exigir muito. Quando você paga mal para o funcionário ou não paga... Você não pode exigir. Irmão, não estou pagando. Como é que eu vou exigir que o cara dê a vida para trabalhar pela empresa? Agora, quando você paga bem, qualquer multinacional, qualquer empresa, qualquer empregador que pague bem, exige. Ele exige performance. Ele exige um, uma, um resultado de excelência. Ele está pagando bem. Você imagina você ter uma empresa, você é dono da empresa, você tem um, 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 um cara que você contratou um diretor financeiro, um diretor comercial, um diretor de marketing, paga uma bufa maneira para os caras e a empresa não tem lucro. Aí você vai ficar caladão? Não, está tranquilo. Ano que vem a gente vê o que, que acontece. Não é assim, não é assim. Infelizmente, algumas pessoas tratam as empresas... É, que trabalham o clube, etc e tal como se não fosse delas né? quando na verdade você deveria tratar, por exemplo o Flamengo como se fosse seu então tem que ter resultado, tem que ter sensibilidade, tem que ter carinho com o dinheiro que entra coisa que a gente não tem a gente não tem não, a gente vê que não, não tem é só a gente olhar a quantidade de dinheiro que o Flamengo gastou, por exemplo em rescisões com técnicos de 2019 para cá. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E isso, para mim, é falta de zelo. Não é só falta de... planejamento. É falta de zelo. E aí a gente se depara com uma situação como essa do, do Marinho, que retrata o que o Flamengo é hoje. É uma zona. É o que eu falei ontem. É um puteiro. Embora alguns puteiros tenham muito mais organização... Tem um cafetão que fica na porta, coisa e tal. Se o vagabundo entrar, bater numa menina, vai entrar na porrada. Se o um cara entrar, beber e não pagar, vai entrar na porrada. né? Vai, vai, vai entrar na porrada e ainda vai deixar alguma coisinha de valor para voltar e pagar. Então, até no puteiro tem ordem. Né? Se chegar lá e agredir uma menina, vai entrar na porrada, não tem papo de um 9-0. Vai se quebrar todinho. Então, existe uma organização, tem um cronograma, tem uma ordem na parada o Butchkin tem ordem, e o Flamengo não tem e chegou nesse momento é, é, é o que eu costumo falar, eu falo e repito um avião não cai por conta de um defeito o avião cai por conta de uma série de problemas que vão acarretando uma outra série de problemas e vai comprometendo todo o sistema, e aí faz com que ele caia, o avião não cai porque queimou um fusível não é assim que funciona então, foi muita coisa acumulando e essas coisas foram acumulando por falta de capacidade, e o Petit falou uma coisa que é muito bacana, irmão, se você não tem culhão para mandar embora, contrata quem tenha, se você não tem culhão para virar pro jogador e falar, ô oh, bonitão, não quero assim, eu quero desse jeito, então contrate alguém que mande, você não pode ser subserviente ao jogador, amigo, jogador é empregado, ele pode fazer mil gols, ele pode ter duzentas taças o maior na história aí é a instituição, clube de regatas do Flamengo. Ninguém é maior que o Flamengo. Ninguém é maior que o Flamengo. E isso tem que ser colocado em estatuto, tem que tatuar nos caras, tem que escrever na parede, tem que botar no contrato. Olha só, irmão, você nem ninguém é maior que o Flamengo. Aqui tem uma hierarquia, aqui tem uma ordem, aqui tem um posicionamento. Nem nós, torcedores, somos maiores que o Flamengo. O Flamengo é instituição, gente, pelo amor de Deus. Então não existe isso. E hoje, infelizmente, a gente está vendo tudo isso acontecer porque o Flamengo não tem comando. O Flamengo é uma zona. É uma zona absolutamente desorganizada. O resultado está aí.
0: É uma coisa que me deixa intrigado. Ele poderia ter pedido, né? De repente os caras iriam liberar o ou ou até mesmo metido um atestado, o famoso Bombril. Agora, uma coisa interessante, quando eu vejo muita gente, fala assim, é oh, uma oportunidade de mercado, o jogador vem de graça, e não embute nesse valor o salário do jogador. Se o Marinho, ó, olhando aqui, ó, se o Marinho ganha 800 mil, né, se ele ganha 800 mil por mês, e aí você pega, né ele recebeu 12 vezes ano passado, aí provavelmente uma parte deve ser CLT, deve ter 13º, mas vamos botar do que está sendo divulgado, e mais os seis meses, já vou, já vou incluir aqui o mês de junho, que o Flamengo não atrasa, só em salários, o Marinho já custou para o Flamengo 14 milhões, né? E 400 mil reais para o Flamengo. Aí você soma com os 8 milhões de, de, que o Flamengo pagou ao Santos para liberar o Marinho. Dá 6... 22. 22, 22 milhões. 22 milhões e 400 mil reais pelo Marinho. Né? Então, assim... Quando vem, ah, vem de graça que o jogador... Meu irmão, embute o salário para você ver quanto que o cara pode custar para o Flamengo. E aí você pega essa grana aí, 22 milhões, e olha como que o Flamengo poderia ter investido
2: essa Não, grana. E aí, e aí faz o seguinte, é, pega 22 milhões e divide quantas vezes que ele jogou, irmão, pelos minutos que ele jogou. Olha o, a grana que o Flamengo está gastando nesse maluco. Vamos dizer que ele tenha jogado... Vamos dizer que ele tenha jogado 20 vezes. Vamos dizer que ele tenha jogado 20 vezes. Cada entradinha dele no jogo é um milhão. Porra. É,
1: é, é coisa de burro, e, né? E, de e, isso, e, isso porque você está sendo tranquilo e ele está colocando gols e assistência e participações, né? É. Se você colocar e sair, deve livre.
0: É, e o Alexandre Paca até lembra aqui, né? 22 milhões mais premiações, né? Tem isso, né? Robson Santana tá aqui direto do Facebook. E lembrando a galera do Facebook, para deixar o like, tá? É Diferente da galera aqui do, do YouTube, que tem né, o Superchat, que pode participar aqui direto da tela, uma pergunta, uma crítica, uma reflexão, o que você quiser, de, de qualquer valor, a galera do Facebook pode mandar o Pix, né? Tem ali ó, o QR Code na tela e tem a chave também, pix.com. Beleza? É, então aqui, ó, Alexandre Paca, né, que falou aqui da questão daqui, ainda tem a premiação, ainda tem isso, né? É, o Franklin Cabral, Terezinha Borges, José Alves Batista, Grazi Gonçalves, Alexandre Paca, Lavier Mosé Celesteira, Davi Souza, não Lembro Flamengo de 2016, é, Alisson Silva também comentando, Luiz Felipe Santos, Mário Malagoli, Gleide Almeida, Adriana da Silva. É, deixa eu atualizar aqui o Júnior Rodrigues, aqui, meu chanal. O Druid RPG, membro do Clube do Coluna, tá sempre aqui com a gente. Um abração pra ele, assim como o nosso querido Alexandre Paca também. Júnior Rodrigues, né, só vocês que estão chapados, não. Passa a mão no roxo, adianta não. Que parada é essa, meu irmão? O Júnior, Júnior sem R, Rodrigues tá. Tá querendo dizer aqui que ele tá, né, meu irmão? Eu não tô chapado, você tá chapado? Eu, eu inclusive. Eu, eu não. É, 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 as únicas coisas que eu utilizo que alteram o sistema neural, nas saída até na água, nem piricutico que eu que eu utilizo Também tá água pura aqui, ó. É, que altera. Eu tava bebendo café, né? A única coisa que eu utilizo que altera o sistema nervoso central é café e Coca-Cola, né? Então assim, não uso, nem bebo, nem piricuticos, eu bebo. Então não posso estar aqui nem chapado, a não sei que a nossa produção, nosso querido Leandro possa estar, né? Eu,
2: Mério Juana, Mério Juana.
0: É, 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 fazendo como nosso amigo Arrasca comemorando, ó. Né? Puxando o cigarrinho. Aí eu não sei, né? A
2: Madeirita, é. Madeirita!
0: Madeirita. Ó, Urubu Verdadeiro tá aqui também com a gente. Ronilson Meneg... Meneg... Meneguez, é isso? José Henrique, Luiz Fernando de Jesus, Magnólia Silvério, lá do Facebook. E embora seguindo aqui, né? A gente tá falando em grana aí, a gente acabou levantando esse esse assunto, né, sobre né, o custo do Marinho, né? e a gente não incluiu aqui premiação nem nada disso, né, fora que deve ter rolado uma luva, gente, vou botar aí, por baixo, é que tem, vai ter que pegar o balanço do Flamengo ali, mas por baixo o Marinho, só, hoje já deve ter custado o Flamengo uns 30, 30 milhões aí, brincando, tranquilamente, tranquilamente. É ganhar
1: o Big, é ganhar o Big Brother 30 vezes, cara.
0: Porra, brin... tranquilamente.
1: cara cara. Porra, e é isso aqui me irrita, cara. Isso me irrita muito demais. E uma novela para aumentar o salário do João Gomes, cara. Cara, que, que absurdo, cara.
0: É. E ó aqui ó a gente tem agora também Mercado da Bola. Ofertas do Flamengo por Alain e de Delacruz de somam quase 80 milhões, né? O... No caso aí, 80 milhões, mas o valor exato é 78,3 milhões pelo Delacruz por 100% dos direitos federativos né, ou econômicos, o Flamengo né, ofereceu 40,5 milhões de reais. Né? E aí um contrato até dezembro de 27, né? um contrato de quatro anos. Já parou o Alan, né, o De La Cruz tem 25 anos, já parou o Alain, do Atlético, inclusive, já se acertou com o Flamengo, mas aí o Flamengo tem que se acertar com o Atlético. A proposta é de 37,80%. milhões perdão, 37,8 milhões, né, pelo Alan, por 80% dos direitos econômicos dele, né? Atlético Mineiro é dono de 90%, mas deseja manter uma porcentagem, né? Que aí, então, por isso esse valor, né? Eles esperam receber 48 milhões pela fatia que possui do jogador e querem que o pagamento seja feito à vista. essa postura aqui do Atlético, já vou até opinar, né? É para não vender que a gente sabe que... Cansa de falar aqui. contratação Ninguém
2: compra jogador à vista, né? Fala ninguém,
0: é. Nem Real Madrid compra à vista, nem... Vamos botar outras grandes vendas aqui. É, Real Madrid, o Milan, quando comprou o Paqueta. Ninguém compra à vista. Até time grande compra parcelar. Então, o clube que chega ali vai falar, ah, aceito te vender, mas eu quero receber aqui o valor integral à vista. É porque não quer vender. Agora, é, a gente está falando aqui, né? O um valor que chega quase a 80 milhões. Só o João Gomes foi o quê? Mais perto
2: disso? 108 cara. milhões 108,
0: 108 milhões, então assim o Flamengo tem dinheiro né é, é, analisando só a parte financeira o Flamengo tem dinheiro e, e precisa investir na minha opinião aí nesse segundo semestre o elenco, competir
1: O Flamengo precisa investir e tem que trazer jogadores que realmente dê conta do recado né? o Flamengo tem, tem grana para fazer esse investimento agora a gente tem que ver como é que realmente está o jogador o jogador que chega no Flamengo, na minha opinião, é para calçar a chuteira, treinar e jogar. Não tem como vir para cá para ser tratado, para o jogador jogar só, só ano que vem. Na minha opinião, não dá. tudo. Tem que ser jogadores, na minha, na minha opinião, que cheguem jogando. E a gente sabe né, que o Bela Cruz vive um problema e o Alan também. Não são jogadores que estão atuando. Então acho que a diretoria do Flamengo tem que ver direitinho antes de fazer aí essas contratações. Tá tá 1 a 0 Botafogo lá no Engenhão. É,
0: 1 a 0 Botafogo e Engenhão que hoje tá acontecendo um evento extraordinário aí. A torcida do Botafogo foi ao estádio. Então por enquanto o jogo tá os os pênaltis, é, é isso? Porque é, o sim. o Atlético ganhou lá de 3 a 2, não tem mais aquele gol qualificado fora de casa, então 3x3 no placar agregado. Isso aí, 3x3. A, a gente vai acompanhar. Se tiver pênalti aí no centro do meu time, tá tudo certo. A gente é segue. Coisa
1: linda.
0: E aí, Mestre Naz, essa, essa parte importante que o, que o Petit falou, mas é como a gente vai se apegar à questão dos valores aqui, são dois jogadores que estão vindo aí. O alan tá voltando de lesão, o de La cruz também e tal. Mas o Flamengo, a realidade é que o Flamengo precisa investir. E esse valor, né, que a gente, como a gente falou aqui do, da, da questão do do, do Alan, que o Atlético quer receber a vista, a gente falou que até os grandes clubes.
1: É pra é, não vender, o... Túlio. É pra não o... vender. Eles é, vão um dificultar o máximo pra fortalecer o Flamengo, que eles sabem a capacidade do Alan. Tanto que eles liberam o Jair pro Vasco, mas o Alan não tem desenrolo.
0: É. Não, o que eu quero dizer é o seguinte: é que, mesmo assim, esse valor, os 80 milhões, ele não, o Flamengo não vai pegar ali do caixa, né? Até porque, se eu não me engano, acho que do João Gomes o Flamengo vai receber até, até ano que vem, se eu não me engano. É, alguma coisa assim, acho que recebeu uma parcela logo no ato, né? Na, na, quando confirmou ali o negócio né, na assinatura de contrato. Se eu não me engano, acho que uma, a segunda parcela seria paga por agora, julho, agosto, e mais uma em 2024. Acho que é, é alguma coisa nesse sentido. O Flamengo não pegaria ali esses 78,4 milhões e pá, desembolsaria lá pagando River Plate e Atlético. Então, é um valor que a gente vai pagar a prazo, mas. É, mestre Nasa, queremos lhe ouvir. E aí também tem, tem a questão que, a gente tá, que o Franklin Cabral está apontando, né? que tem esse gasto aí, é, mas tem o salário. E uma das coisas que, que já seduziu o Alain é o salário que ele vai ganhar no Flamengo, a gente ainda não sabe quanto é, né? para a gente colocar nesse custo que não para somente nos direitos econômicos do jogador. Esse custo vai além disso, Nasa.
2: Tem a questão do salário, tem a questão da visibilidade, tem a questão do cara chegar é, trabalhando é, em cima do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, da Libertadores. E aí sabe que é, no, no Flamengo ele vai ter uma visibilidade absolutamente interessante. Né? É, e a gente sabe também muito bem que o, 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 o Atlético Mineiro... Pô, tá com os dias contados, né, cara? Vai fazer uma graça, vai fazer igual o um golfinho, daqui a pouco vai desaparecer e a gente sabe muito bem que a história é essa. E também é importante dizer que sabemos que tem o, o negocinho do din-din durante o mês, né? Tem o um negócio de uma premiação, aí de repente vai e fecha um contratozinho de marketing maneiro aí com uma marca de alguma coisinha, né? Sabe que a, a possibilidade de isso acontecer é gigantesca, então, para o jogador é muito interessante. O cara que fala, né? e aí sem clubismo, o cara que fala que não vai jogar, por exemplo, no time do Flamengo, que não vai jogar, por exemplo, no time do Palmeiras, ele é um imbecil, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Alguns jogadores cometeram essa imbecilidade de falar, ah, eu jamais jogaria no Flamengo, coisa e tal. Não existe nada que é, o cara possa é, alegar que seria ruim de jogar no Flamengo. Ruim é jogar num time como o do Vasco, que o cara não recebe, que o time é fraco, que hoje, por exemplo, está disputando só um campeonato brasileiro, não está disputando Libertadores, não está disputando Copa do Brasil, não está disputando mais nada. Então, em termos de visibilidade para o jogador, é ruim. Ah, mas tem mais tempo para treinar, grande merda. O cara treina, treina, treina e está aí. Está na zona de rebaixamento. Isso é muito ruim. Então, a gente sabe que jogar no Flamengo. É um, um, um acontecimento extremamente positivo né, para o jogador. E é, em relação ao Bela Cruz, a gente tem a expectativa de que o cara chegue e concorde com o Petit. Tem que chegar e chegar dominando posição, né, cara? Não é para ficar no banco, coisa e tal. A gente está vendo o um exemplo do, do, do Marinho, que não foi uma transação cara, mas hoje ele fica pesado, assim como outros jogadores no final das contas fica muito pesado. Então o Flamengo precisa se reforçar, e isso já há muito tempo que a gente está falando isso, muito, muito tempo, né? A gente tem a recordação de que em 2019 a gente ganhou tudo que ganhou, é, acabou o tempo, acabou a temporada, e 2020 a gente viu que não, não tivemos é, é, contratações, 2021 chegou, 2022 chegou e a gente, por exemplo, não, esse tempo todo o Flamengo não contratou um meia e não, nem colocou nenhum meia para poder trabalhar e que a gente pudesse ter segurança hoje nós somos refém de Everton Ribeiro e Arrascaeta em função desse novamente péssimo planejamento que a gente teve junto à atual diretoria eu não tenho nada contra o senhor Landinho, o senhor Braz, Spinell, etc, etc. Mas analisando o trabalho deles como dirigentes de futebol, é muito fraco. Azário, mas nós ganhamos 11 títulos de campo. E a gente deu muita sorte em vários aspectos. É só você olhar aí a quantidade de, de, de técnicos que entraram e saíram do, do, do clube. Jogadores que foram comprados ficaram, não deram resultado e custaram uma grana gigante né? e mais todo esse problema que a gente tem com a crise dos menininhos revoltados. A administração é muito ruim.
0: É isso, meus amigos. <risos> Ai, eu tô chorando aqui. o Alexandre Paca colocou. O Alambrado e o Dela Cruz Vermelha. Vão jogar ou serão chinelinhos. Olha, já temos os apelizam. Se os caras vierem e não jogarem, já temos o Alambrado e o De La Cruz Vermelha. Se viverem no Departamento Médico, Alexandre Paca já cravou. Aí, na É. Ó, o Ronilson Meneghez está aqui com a gente. Aventuras pela Frente, o Franklin Cabral, né? o... a Grazi Gonçalves, Antônio Fábio também. E vamos seguir agora falando já da partida Desta quinta-feira, né, trazendo aí provável escalação, lembrando a galera de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho de notificação. É, o Flamengo vai poder contar aí, no caso, né, jogadores que vão estar à disposição do Sampaoli, que é o Arrascaeta e o Pedro, né, para enfrentar o Fluminense. A produção vai jogar na tela provável escalação, então a gente vai vendo aí. né? É, Matheus Cunha, né, o Wesley ou Varela, né, um, um time ainda com muitas dúvidas, Fabrício Bruno, Léo Pereira ou Davi Luiz, é, Ayrton Lucas, aí vem no meio de campo Thiago Maia, Pulgar, Arrascaeta, Gerson, Pedro ou Cebolinha e fecha lá na frente com o Gabigol, tá? Eu, eu né, particularmente, é, vou até colocar aqui, ó, meu time seria né, Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, né, pois está o Davi Luiz como titular amanhã já é uma loucura, e o Ayrton Lucas, meio de campo né, ali, o, como tá. E aí eu formaria o losango do Dorival ali, ó formaria o losangozinho do Dorival. E fecharia o ataque com Pedro e Gabigol, né? Desculpa, mas o Cebolinha não tem nada que justifique o Cebolinha ser titular no time do Flamengo. Inclusive, eu, eu tava lendo uma matéria, rapidamente, até lendo uma matéria hoje no Coluna, né? Falando da, da reformulação silenciosa que o Dorival vem fazendo. E nessa reformulação ele inclui o Everton Ribeiro. E aí eu falo, eu falo, porra, não tem como você incluir o Everton Ribeiro. Ah, o Everton Ribeiro tem 34 anos. Mas é um cara que esse ano, a gente tem aí, jogos em que ele entrou né e, e fez a diferença. Quantos jogos de Cebolinha mudou no Flamengo esse ano? Começando ou saindo do banco? Então assim, não, não justifica, não justifica principalmente ser titular. Esse seria meu time. Peti, palavra está contigo e aí você pode até falar também aqui, quem você prefere de posição a posição? Não, gente.
1: claro. O meu, meu time é o meu time é muito parecido com o seu. O que eu entendo é o seguinte, né? Todos os times que ganharam o meio campo do Fluminense venceram jogos. Eu vi Fluminense e Botafogo, o Botafogo deu-lhe um amasso no Fluminense, o Fluminense não viu a cor da bola. Então Sinceramente, para esse jogo, eu teria que escolher ali entre o Pedro e o Gabigol. Então, eu entraria com esse mesmo time que você falou: Matheus Cunha, Wesley na lateral, Fabrício Bruno e Léo, Ayrton Lucas, a, a dupla de volante, Thiago Maia e Eric Pulgar, Gerson Arrascaeta. Ali seria o meu problema, porque eu não tenho ali o Everton Ribeiro. Poderia entrar ali com o Matheus França e com o Gabigol na frente. Só que meu, no meu, na minha escalação eu coloquei até o Pedro. Por que, que eu coloquei o Pedro? Por entender né, que como eu estou com cinco no meio campo, eu preciso de um cara que a bola vai bater menos lá nele e ele tem a capacidade de colocar essa bola para dentro. Eu acho que o Pedro é mais finalizador do que o próprio Gabigol. Só que o Gabigol me dá uma mobilidade que o Pedro não me entrega. Então, eu preciso do Gabigol jogando né, centralizado, né, como a referência do ataque, e sem vir buscar essa bola aqui no meio-campo. E como é que faz isso? Porque todos os jogos, o Gabigol tem vindo muito atrás buscar essa bola. E eu, sinceramente, acho que quando ele vem buscar essa bola, ele atrapalha. Eu acho que ele não ajuda em nada quando ele vem buscar essa bola aqui atrás. Se eu convenço, se eu consigo convencer o Gabigol a jogar como referência e não sair de lá, né, ele pode circular o quanto ele quiser, mas ali sempre perto da área, aí eu vou com o Gabigol, principalmente no primeiro tempo, para dar um sufoco e dar mobilidade aí contra o, contra o Fluminense. Por isso que eu até coloquei, eu tinha colocado o Pedro só mesmo por essa, essa saída exagerada do Gabigol de perto da área, não pode. O Gabigol ele é uma referência, o Gabigol não é para vir armar jogada aqui no meio campo, quem finaliza lá, né? Então, na minha opinião, né, eu, eu seria muito específico com o Gabigol para que o Gabigol, no jogo de amanhã, não saísse de perto da área, o tempo todo infernizando o zagueiro e lateral.
0: Então, então, seu time, seu time seria Cole, é, Matheus
1: Cunha, Matheus Cunha, Wesley, Fabrício, Bruno e Léo Pereira e então Lucas, Eric Pulgar, Thiago Maia, Arrascaeta, Gerson, Matheus França e Gabigol ou Pedro.
0: Tá. Aí então você tiraria. Colocaria no caso eu não ali, jogaria,
1: que... eu não jogaria com o Pedro e Gabigol na frente, principalmente no primeiro tempo. Eu tenho que ganhar o meio-campo amanhã.
0: Não, mas aí se nós com o meio-campo já está bastante recheado ali, com quatro jogadores que saibam o Gerson, com o Arrascaeta, Pulgar, o, o Thiago Maia, o, o Matheus França, você que é,
1: e... Sim, 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 mas a gente tem um segundo tempo, e você tem jogadores importantes, você tem no segundo tempo o um Pedro você ter no segundo tempo um Gabigol né, que possa entrar e, e, e mudar a partida, eu acho muito interessante você ter reservas que possa mudar o panorama de uma partida. Né? E você fazer o primeiro tempo equilibrado, sem botar o Fluminense realmente para as pernas cansarem, sabe? O, Fl o Fluminense realmente sentia a partida, eu entrava com o Zilko no meio campo usando a mesma tática do primeiro jogo. Gabigol centralizado ou Pedro centralizado. Se eu conseguisse, eu queria que... Isso deu muita polêmica que eu coloquei lá no Instagram, cara, teve comentário pra caramba. O meu titular seria o Gabigol se eu convencesse ele a jogar centralizado. O Gabigol, ele tá voltando muito atrás. Isso atrapalha na nossa transição. Se você perde... Vamos supor, Otúlio, que o zagueiro do Fluminense dá uma pichotada lá, 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 lá perto da área. Não tem ninguém, cara, para roubar essa bola perto do gol, porque o Gabigol vem aqui buscar essa bola no meio. Então, eu prefiro, eu preciso ter um jogador né dentro da área do Fluminense o tempo todo, infernizando. E essa saída do Gabigol, muitas vezes da área, isso está me incomodando demais, está me incomodando muito. Né? Então, se o Sampaoli convencer ele a jogar centralizado ali, Jogando, ele pode se movimentar. O que eu estou dizendo aqui não é para ele se movimentar. Só que eu não quero ele se movimentando aqui onde está o Thiago Maia. Eu não quero ele se movimentando atrás da linha do meio campo. Eu quero ele, ele se movimentando lá, perto da área. Vai lá, busca uma bola no lateral, vai ali no escanteio e tal. Ele tem que estar tá sempre rondando o gol. Ele não pode vir aqui, na minha opinião, na meu de opinião, armar a jogada. Porque aí, na minha opinião, ele atrapalha essa transição rápida e quanto mais jogadores dentro do campo do Fluminense, mais eles têm dificuldade de jogar. Isso aí está tá provado.
0: É, só, só passando aqui, ó, até para o Nazário comentar também, na, no jogo do 0x0, 0, né? acho que ninguém vai discordar que talvez tenha sido o melhor jogo do Flamengo do ano até aqui. O Flamengo entrou em campo com o Santos, Wesley Fabrício Bruno Léo Pereira e Ayrton Lucas. né? E aí a parte, a primeira linha defensiva, talvez a única diferença aí seja o goleiro, né? É, o Matheus Cunha. Aí no meio a gente teve né, Thiago Maia, Pulgar e Gerson, e lá na frente Everton, Arrascaeta e Gabigol. Né? O Pedro não jogou, estava né? com problema de lesão. Mestre Nasa, o que você. Qual o seu pensamento aí para o time do Flamengo amanhã? E lembrando aqui, não sei se foi o, o Franklin Cabral, alguém comendo, pô, podia botar os relacionados o, o Sampaoli não divulga os relacionados, a gente consegue é, trazer os relacionados quando o jogo é fora, porque na viagem lá os repórteres vão, vão fazendo lá, o Léo o Vitor quando vão cobrir, fazem lá a relação mas em jogos aqui do Rio é impossível então a gente não coloca os relacionados porque de fato o Flamengo não vem divulgando mais desde que Sampaoli chegou ao Flamengo, só para explicar a galera aí que tá no chat
2: eu gosto dessa dessa formação aí que o Petit é, mencionou para o jogo de amanhã. né? Um meio campo povoado. Né? E é, a, o outro aspecto que eu gosto muito é a questão do segundo tempo. Que a gente sabe que se o Fluminense for pressionado, igual a gente viu o Flamengo pressionar e correu pouco, porque o Flamengo estava é, totalmente no campo de, de ataque, e aí o Fluminense ficou encurralado, e é, naquele jogo eu fiquei preocupado com o segundo tempo, mas o Flamengo se mostrou muito bem fisicamente no segundo tempo em função de ter corrido pouco no primeiro por conta do espaço que ele tomou. Então eu acho interessante deixar para o segundo tempo ou o, Hascai, ou o Pedro ou o Gabigol, né? depende de quem vai começar. É, eu começaria com, por exemplo, o, 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 o Gabigol, né? e o Everton Ribeiro entrar também no segundo tempo né? a gente sabe que o banco do Fluminense não consegue segurar a pressão, né? então são duas coisas que o Flamengo tem que fazer repetir o jogo o último jogo né? repetir ipsi todos os posicionamentos que o Flamengo fez né? jogar daquela maneira pressionar a saída de bola do Fluminense que o Fluminense, pressionado, não consegue equilibrar o jogo, não consegue dar ritmo, começa a se irritar, perde o time da bola, e aí, num segundo tempo, a gente chegar com a mesma pegada para efetivamente é, conquistar a vitória no jogo de amanhã. Então, eu gostei da, da, dessa formação do Petit. Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, é, Léo Pereira e Ayrton Lucas... Na meiuca, Thiago Maia, Pulgar, Gerson e Arrascaeto. E na frente, é, Messier e Gabigol. E Matheus França, né? Matheus França seria interessante botar aí ele no, no começo, que é, vai pressionar, vai, vai ajudar, vai correr, vai ficar dando aquela, aquele que a mais ali no meio campo e vai tumultuar a vida do Fluminense. Eu acho que o caminho é esse também.
0: É, eu, eu, eu tenho minhas dúvidas aqui de deixar o Pedro de fora, apesar dele de não viver uma boa fase, né? É, tanto em questões de gols, mas também, né, com, com bola rolando. Até, até porque, pô, de qualquer forma, ele é o artilheiro do time, e vamos combinar, né, que é, nos jogos, né, isso aí, até se a gente for pegar depois desse jogo contra o Fluminense, em boa parte deles, a gente não pode contar com a Ascaeta e a Everton Ribeiro, que foram titulares nesse jogo contra o Fluminense que são os jogadores que criam. Quando você pega né, o meio-campo ali, que não tem o, o Gerson, ou, perdão, o Arrascaeta ou o Everton Ribeiro, a bola não chega. A bola não chega, simplesmente a bola não chega. É, é um negócio é impressionante, né? É, então, assim, eu, eu, eu iria um pouquinho diferente de vocês, como eu coloquei aqui. E lembrei que a, a escalação do primeiro jogo foi até o Mário Maragola que falou que foi ele que comentou que a questão dos relacionados, são só para destacar. Bom, importante também, a produção ainda pode deixar aí na tela é, a, a provável escalação, mas passando aqui, né o Fluminense vai vivendo uma, uma seca né, inédita no ano, né, a maior seca deles, né porque eles não, não fazem gols há quatro jogos. Né? A última vez em que o Fluminense balançou as redes foi no jogo contra o Cuiabá, né, quando eles venceram por 2x0, se eu não me engano, foi um jogo antes... É isso aí mesmo. Foi um jogo antes do empate contra o Flamengo, né? Aí teve o jogo contra o Flamengo, eles empataram em 0x0, 0, né? É... E o time também sofreu quatro gols nos últimos três jogos, né? Então, uma média de 1,3 gols sofridos por jogo. E aí o Fluminense chega, vamos dizer assim, sem o mesmo gás que eles chegaram no primeiro jogo. E eu até comentei apesar de que o Fluminense já, contra o Cuiabá, tinha colocado um time meio que alternativo e tal, de que contra o Cuiabá, foi até um jogo que o Fluminense jogou no Maracanã, já não apresentou aquele futebol envolvente do jogo passado, né, dos outros jogos, como o Fluminense vinha ali numa sequência né, maravilhosa, melhor futebol do Brasil, aquela coisa toda ali que todo mundo é tava É
2: o Bayern Living, Living Laranjeiras.
0: É, é o Bayern livre em Laranjeiras. E aí a coisa começou a degringolar, né? Apesar de que falaram, ó, pô, Corinthians venceu o Fluminense, mas jogou pra caramba e tal. Aquela coisa toda, mas... Né? Perdeu. Perdeu e não marcou gols. E aí, Pichu, como é que você vê essa, essa chegada do Fluminense? Como é que você projeta na sua cabeça como que o Fluminense deve enfrentar o Flamengo amanhã, né? Tendo algumas baixas, né? Lembrando que o Alexander não deve jogar, tem mais um abaixo que não vou me lembrar agora, o Marcelo ainda é dúvida. Ah, o Keno, né? O Keno não joga também, tá? É de Falc, do Fluminense. É, o Marcelo ainda é dúvida e vem nessa sequência e eles estão extremamente preocupados, né? tinha até estavam fazendo campanha para poder comprar ingressos porque né, no início, quando saiu lá a, 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 o sorteio, meu freguês, vai ser... Porque, cara, eles estavam hiper convictos de que eles iam vencer com muita facilidade o primeiro jogo. Eles, eles tinham plena certeza, disseram assim, cara, a gente vai chegar ao primeiro jogo, a gente vai meter 3x0 no Flamengo, o segundo jogo vai ser... Porra, vai ser só pra fechar o, o, os trabalhos. E não foi assim. E aí, vem, eles sabem, né? A gente tem pacto com o Exu, né? O Flamengo tem pacto com... Né, com, com... né irmão? Ninguém sabe explicar. Aí eles já estão malvadão, o time o time do, do sete pele já estão preocupados. E ainda, ainda temos que ressaltar aqui ainda. Teremos reforço amanhã de Padre Milton. Tenho certeza que Padre Milton vai chegar também, né? Padre Milton sempre chega. E aí, meus amigos, eles estão, a verdade, não passa nem o Wi-Fi, Petit. Mas não, vai é, ser um jogo difícil.
1: Não passa, e eu vinha falando isso aí na, com a minha rapaziada, quando a gente vai falando de futebol. O time do Fluminense, ele é um time muito enxuto. Essa é a grande verdade. O Fluminense... Ao contrário do Flamengo, é o que o Flamengo não tem uma pessoa das quatro linhas para gerenciar isso e fazer contratações que realmente dê um resultado mais rápido. Mas o Fluminense, por exemplo, o Fluminense ele não escolhe quem ele vai contratar. O Fluminense não tem esse poder de barganha, então acaba contratando jogadores que vai deixar eles na mão. E eu falei é isso. Vou botar aqui, vou começar pelo Keno. O Ken é um jogador importantíssimo no Brasil. O Keno, ele é um jogador que poucos clubes têm. Quando ele saiu fácil lá do Atlético Mineiro, eu falei para os tricolores, ó, se tá saindo fácil assim, alguma coisa esse moleque tem. Porque o, Cano, o, Cano, o Keno joga muito, machucado. Quando o Marcelo chegou, eu falei, ó, vocês estão contratando... Você, você é, é o tipo do cara que quer ter um Honda Civic, mas não consegue comprar o um Honda Civic de 2023. Aí tu compra lá um 88, né? Já com o quilômetro rodado, já tá pegando tudo. Aí traz o Marcelo pra cá, Pô, que foi um carro do ano, né? É um carro bonitão. Quando tu senta nele pra tu dar um rolê, Tu tira uma onda. Mas toda hora tá enguiçado. Marcelo, Aí eles foram lá no Palmeiras, é meu, a família é meu amiga, minha família são meus parceiros, desculpe que eu vou falar aqui, mas trouxeram o Jorge, eu falei a mesma coisa, o Jorge não joga desde o Mônaco. Não, vai contratar esse jogador? Deve ter feito ali alguma coisa de, de de quando o jogador consegue jogar e tal. Deve ter feito um contrato de risco. Jorge machucado. Além desses caras, ele tem o um cano que já tem uma certa idade, mas para mim é um fenômeno, que é um cara que quase não está parado, é um cara que está sempre jogando. O Ganso, eles queriam matar o Ganso ano passado, eles queriam entregar o Ganso para qualquer clube que quisesse, o Ganso que não saiu, né? e hoje o Ganso, é, o, o Fernando Diniz a, a, a conseguiu arrumar um espaço para o Ganso, né? e o Fluminense, é esse time aí, é um, é, é, é um time mais velho. E eu falei o seguinte, quando o campeonato começa a punilar que você precisa desses jogadores, eles estão parados. Eles não vão conseguir te ajudar. Aí sabe com quem que você vai jogar? Com os reservas e com os jogadores da base. Aí o Fluminense começa a cair. O Fluminense tem o lado esquerdo, todo reserva. Todo reserva. São quatro jogadores. Aquele time do Fluminense que, que, que venceu, que fez grandes jogos... Eles jogam sem assim, menos quatro jogadores. Quatro jogadores é a metade do time. Agora, como eles vão vir Túlio, falando um negócio pra você, eles só sabem jogar daquela forma. São muitos jogos e muito treinamento. Eu não vejo o time do Fluminense jogando por uma bola. Eu não vejo o time do Fluminense ali todo recuado. Eles vão tentar o jogo vão fazer a transição rapidinha, que isso o Fluminense faz muito bem, né? O Fluminense consegue atacar bem e consegue ter uma recomposição muito rápida. Às vezes eles têm ali 10, 9 jogadores atrás da linha da bola e consegue atacar ali com 6, com, com 7 jogadores. E isso o Fluminense faz muito bem. Mas o time do Fluminense está cansado. E o time do Flamengo amanhã, na minha opinião, tem uma grande chance de eliminar o Fluminense, e eliminar o Fluminense bem, até com, com um placar aí de 2, de 3 a 0. Mas é Fla-Flu né, cara? Vai ser um jogão, e a gente aí não, não, não sabe o que vai acontecer. Mas eu vejo, para essa partida específica, eu vejo o Flamengo melhor.
0: É, é assim, é, vamos lá aqui dar uma salve aqui para o ATM, Dark, né novo membro do Clube do Corona. vamos aplaudir e bandeirar para o nosso querido APM dá? Lembrando, né, que os membros aqui do Clube do Coluna têm comentários em destaque, emojis especiais. Pode fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros no WhatsApp. E amanhã, como tem jogo, a gente tem uma, uma das promoções aqui é de que a cada 10 novos membros... Então, teve 10 novos membros durante o jogo, a partida. Uma camisa de jogo é sorteada, né? Ah, mais 10 membros. Mais uma camisa é colocada para jogo e quem ganha... Né? Vai ali, vai escolher, camisa 1, camisa 2, camisa 3, né? pode escolher a branca nova, por exemplo, a preta e vermelha, fica é, à vontade, tá? Então, é, ATM Dark, tamo junto, irmão, seja bem-vindo, quiser fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros no WhatsApp, o número, tem um número aqui da produção na descrição aqui da, do nosso pré-jogo, aí você manda mensagem lá, eles te explicam como você vai proceder para você entrar no nosso grupo, eu tô lá, Nazário, está geral lá. Dando aquele salve aqui na galera, antes do, do Nazário falar também sobre o Fluminense, o Ronilson Menegues está aqui, né, Heraldo Souza, que horas ao é o jogo? Gente, o jogo, Flamengo em frente Fluminense nesta quinta-feira, às 20 horas no Maracanã, tá? O jogo não é hoje, hoje é o nosso pré-jogo. É, é, ATM Dark, jogo bom, coloquei mais de 1.5, será que bate? Como assim? 1.5 de quê? Aposta? Eu não entendo nada de aposta. Não sei da Green né, não sei da Green então, né, Heraldo Souza, aqui, já li, lá da galera lá do Facebook, Ronilson, Franklin Cabral também tá aqui com a gente, Aleatório Fantasma, cadê aqui, ó, o Guilherme, Jun Klaus, Ronilson, Enio Lobo, Aleatório Fantasma falando aqui do Pedro, é Nazário, é, assim, eu, eu, até, dentro do que o Petinho falou, Lógico, o Fluminense é um time que gosta de jogar com a bola no pé e tal, né? Um pouquinho da característica do time do Flamengo de 2022 que né, acabou se perdendo. Mas o Fluminense teve uma atitude no primeiro jogo que me impressionou, tá? Desde o primeiro tempo, o Fábio já começou a fazer cera, né? Já... Eu achei que o Fluminense ia vir para dentro do Flamengo... É, no sentido, tipo assim, ó estamos vivendo um o melhor momento, vamos resolver esse, essa partida no primeiro jogo. E não foi assim. O Flamengo amassou o Fluminense naquele jogo. Não acredito numa postura, claro, que o Fluminense é, vai ficar atrás, mas aí a gente teve a postura do Flamengo em amassar o Fluminense. O Flamengo não deixou o Fluminense jogar. Aí teve aquela discussão das faltas, né, das faltinhas táticas que o Flamengo... Né? É, fez ali durante a partida. Como é que você espera o Fluminense amanhã? Será que teremos o um Fluminense fazendo cera já no primeiro tempo? O um Fluminense que vai tentar propor o jogo?
2: Bom, uma, uma característica do Fluminense, né? É, bem marcante. Ó, Ganso. É, o David Braz quando está em campo. Ah, o André... O Nino, nem tanto, mas... Deixa eu ver um outro jogador também que você toca nele, ele vira cambalhota, né? Você encosta a mão ah, o Ganso... André,
0: O André também.
2: Porra, é, mas... eu falei o nome dele. O, o Ganso... Meu irmão, se você estiver disputando a bola com o Ganso e assoprar a orelha dele, pô, ele bota a mão no rosto, ele pô, bota a mão para ver se sai sangue. Pô, é um ator. Então, assim... É uma característica também desse time, quando joga com o Flamengo. Faz uma feira que deu livre milídea. É, amanhã é o tirateima, né, cara? É 90 minutos, não tem, não tem outra história. Então, eu não acredito que o Fluminense vá conseguir... É, é, eu acho até que eles vão tentar é, mostrar uma postura diferente né, do, do primeiro jogo. Mas o Fluminense não tem uma, uma, uma variação tática. O Fluminense joga com aquele sistema do Diniz e quando é pressionado, ele não tem um plano B. Pelo menos a gente viu isso muito claramente contra o Flamengo, contra o Botafogo. Eu vi o jogo também. O Botafogo amassou os caras. Né? É, e os outros jogos aí, é, lembrando que o Cano, acho que está três ou quatro jogos sem, sem meter gol, Peti. Você citou dele aí e tal, que é um cara né, que Fargo, bababá, lá, lá, lá já tem uma certa idade, mas tá uns três ou quatro jogos sem fazer gol. E isso acaba influenciando muito a parte psicológica no jogo de amanhã. Flamengo é, entrou no outro jogo, né, e a gente tinha uma sensação de que, aliás, eles tinham uma sensação de que ia amassar o Flamengo, ia fazer que ia acontecer, a impressão que deu é que eles estavam pensando que iam resolver tudo no primeiro jogo 90 minutos. Não foi assim, e o Flamengo precisa entrar com a mesma postura, mas vai ser um bom jogo, né? acredito que seja um bom jogo, mas pode esperar um Fluminense amarrando o jogo, fazendo uma serinha e qualquer toque que recebe vai tentar, vai tentar principalmente provocar expulsão de algum jogador do Flamengo amanhã, então é muito importante que o Flamengo também entre com a mesma postura do outro jogo na parte psicológica, o Flamengo é, entrou bem né? taticamente, fisicamente e psicologicamente, o Flamengo precisa repetir a atuação do primeiro jogo nesse, nessa partida de amanhã. E aí eu acho que vai dar a gente mesmo.
0: Isso aí, né? Então, né, vamos aqui aos comentários da galera. Espera né? aí, rapaz, fiz um negócio aqui que eu botei... Ah, voltou aqui. Eu botei tela inteira ali, né? do nada, a gente com o carão aqui. É... Quero fazer a pergunta para você, vocês respondem sim ou não. Petit, você acha que o Flamengo amanhã pode repetir a atuação do primeiro jogo? Pode não. Você tem essa expectativa de que o Flamengo vai repetir a atuação do primeiro jogo, amassar o Fluminense no tático do... Eu tenho,
1: do... Não, eu te... eu tenho essa expectativa pela é, a forma que os jogadores vão entrar em campo. Eles sabem muito bem que o deles também está na seringa, mal. Uma eliminação amanhã para o Fluminense, irmão. Se o, se o clima já não está legal, vai ficar bem mais pesado para eles conseguirem trabalhar. Essa é a grande realidade. O Flamengo, Ei. na minha opinião, vai jogar tudo, tudo que pode jogar e vão tentar eliminar o Fluminense amanhã de todas as formas que ele sabe que o torcedor vai sair muito frustrado do Maracanã caso a classificação não venha.
0: E aí, Mestre Nasa, sim ou não, Sampinha amassando o Diniz amanhã?
2: Eu acho que até em resposta de tudo que está acontecendo, o Flamengo vai adotar uma postura de amanhã partir para dentro como fosse uma final. E eu acho que eles têm essa consciência e precisam é, 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 dar essa resposta para a torcida. Né? E amanhã o Maracanã vai estar tá lotado, né, cara? Amanhã a galera vai estar tá cantando, vai estar tá gritando. E eles vão precisar é, é, dar essa resposta, porque caso isso não aconteça, eles vão tomar a maior vaia da história no Flamengo, então do, no Maracanã. Então eu estou convicto que o Flamengo amanhã vai vai adotar uma postura agressiva, de pressionar, de jogar, de dar o sangue amanhã.
0: É, e lembrando aí a, a galera, né, que os torcedores estão preparando aí uma festa, para a expectativa de uma união das organizadas... É, bastante sinalizadores, aquele clima né, de inferno, assim como foi feito ano passado no jogo contra o Atlético Mineiro, e até diferente de agora, o Flamengo tinha uma, uma situação mais complexa, né, porque a gente tinha perdido o primeiro jogo no Mirão por 2 a 1 um, o Atlético vivia ali uma grande fase, defendendo o título, e o Flamengo dentro do Maracanã com uma atuação, além, lógico, da, da maravilhosa atuação do time, já sob o comando do, do Dorival Júnior, mas a atuação da torcida naquele jogo foi um negócio esplendoroso e amanhã a gente deve ter algo muito parecido também é, aí da nação rubro-negra. ó o Samuel Patrick tá aqui dando um salve também por Petit, Ronilson Meneghese está aqui comentando, Jardel Silva portaria Ilha de São Pietro queria queria ter esta confiança. Tamo junto irmão é nós. O aleatório Fantasma TM Dark também aqui comentando. É... Ah, ele falou ali Que acho que é lance a aposta mesmo Mais de dois gols ou mais na partida O Druid RPG é... Produção, calma aí, segura aí Que eu não pedi ainda pra botar o um palpite não Tô lendo a rapaziada
2: Ih, caramba <risos> é isso, pô. Se faz essa parada comigo, dá merda hein? Ah, não, me, não, me... É. Oh, não me importa não ah. Não me importa não que vai dar merda pro seu lado hein? Tô logo avisando
0: e, pô, tem que ser assim, quando a gente, quando a gente vai e pede, pô, vai, agora aquele negócio, é... agora, pá, tipo igual aquele, o Peixe deve ter feito, pediu pra parar, parou, aí tá, aí naquela, daquela parada, né? Ó, <risos> <risos> tem M Dark aqui com a gente, né, o Druid RPG também, o Fluminense está na seca, porém o Flamengo não pode saciar a sede deles, o Flamengo vai saciar a sede deles de outra forma, né, de, de gols, é, vamos lá, né? Aqui, ó, os palpites, a galera também pode deixar os palpites aí no, no chat. A produção também vai dar o um palpite. Para mim, amanhã será 2x0 Flamengo, um gol do Pedro e um gol do Gabi para ficar bonitos os trabalhos. Petir, tua vez.
1: 2x0 Flamengo amanhã, um gol do Gabi e um do Pedro. Mas seria lindo se fosse o do Pedro e um do Gerson para a choradeira... Ficar completa, mas um, um, um do Gabi e um do Pedro amanhã.
2: 3x0, um do Gabi, um do Pedro e um do, Gabi, um do Gerson. para ficar bonito.
0: Ó, a produção colocou que vai ser 2x1, um, Gabi Arrasca. Eu ainda quero confusão de juiz, que era eles reclamando, que não sei o quê, que... Ai não roubaram, o malvadão, eles estão
1: Tomar com que o Flamengo se classifica amanhã com um gol duvidoso, pra semana ficar gostosa.
0: É <risos> um lance, lance, aquele, lance de VAR, aquele lance de VAR, aí você, porra, o VAR mostrando que o gol foi legal e ele chorando, né? Igual lá, cara. Cara, eu tava vendo, tem um perfil, eu não vou, lembrei agora o nome, mas também não vou falar porque eu não vou divulgar, mas é um perfil que bota assim, ah, sei que lá, é, da Depre, como se fosse um perfil que cobrisse de forma isenta todas as equipes. Mas o, o perfil teve um, um gol, que foi anulado aí, não vou lembrar agora, que aí ele falou assim, cara, maravilhoso Val, milimetricamente foi lá, olha, tá certo, tem que anular o gol mesmo, olha lá. Porra, anulou. Aí o Rony fez um gol né de bicicleta, né, um gol bonito e tal, mas o Rony tava impedido. Aí o cara foi, cara... 24 horas de diferença. Não foi um negócio assim, ó, o cara comentou isso ano passado. Não. Aí ele, não pode, pô. Uma, boa marcação do VAR milimétrica. Isso não pode. vai cara, o cara tava elogiando o VAR, dizendo que podia. Agora foi o Palmeiras. Que foi o Palmeiras. <risos> agora, porra, meu irmão. Né? Tá de sacanagem. Então, assim, vamos amanhã, né, com tudo. O Flamengo... É isso aí, muitos momentos complicados. É, na dividida ganha quem tem união. O Flamengo tá todo quebrado, todo despedaçado, time em crise. Mas eu gosto é assim. De falar, negócio como tá bom, o Flamengo muito na vantagem, em cima na carne seca. Eu gosto é quando o adversário acha que tá com o jogo ganho. Ah, Atlético Paranaense não passar Vamos resolver em casa, vamos. vamos pra, tudo nosso. E não deu, gol de bicicleta do Pedro. E chegaremos amanhã. Atlético Mineiro, mesmo, cara, o Atlético Mineiro, eles tinham eles tinham plena convicção que eles iriam se classificar, que eles iriam atropelar o Flamengo também, o Maracanã, porque além deles terem vencido lá, eles jogaram muito bem aquela partida, né? A gente teve aquele gol, né? Aquele gol que, né, nem Buda, nem Deus, nem Exu, ninguém explica aquele gol do Lázaro lá. O Lázaro nasceu pra fazer aquele gol, meus amigos. O Lázaro foi vendido. Eu falei assim, Lázaro, já fez... Vai! Né? Lázaro né, Lázaro é aquele que o ressuscitou, né, levanta-te, Lázaro, e anda, né, <risos>
1: Lázaro... Jesus Lázaro... ressuscitou ele só para ele fazer aquele gol.
0: É, leva... Lázaro, eu acho que era o alejão, não né? era isso, ele, tava... ele falou, levanta-te, anda-te, né? ele é parada assim, lá... leva... Lázaro, meu irmão, tava lá, andou, Lázaro fez o gol e foi embora, venderam Lázaro, então assim, tem coisas, amigo, que o Flamengo é, não consegue explicar, então, assim, é igual a parada de fé, cada um tem a sua fé, cada um explica a fé de uma forma, né? Um é, de um jeito, um acredita nisso, outro naquilo. O Flamengo também é isso. Então, embora pra cima deles amanhã, Peti, boa noite, saudações de Borneigas, seu destaque final. Vambora com tudo pra cima do Fluminense.
1: Vamos com tudo pra cima deles. Boa noite, Bruno. Oh, Túlio Rodrigues. Boa noite, Nazário. Toda a galera da produção, tamo junto. Toda a galera que está no chat. E amanhã, parceiro, é nós, né? Transmissão completa aqui no Coluna do Flá. E vamos para cima deles amanhã, rumo à classificação.
0: Mestre Nasa, vamos, vamos rever... rever oh, Petit, reverência na, na, na entrada e na saída. Ao nosso mestre, <risos> Mestre Nasa. Boa noite, seu destaque final, Mestre Nasa. <risos> é, aqui.
2: <risos> boa noite Petir, boa noite Poeta, boa noite Leandro, boa noite a galera de casa. Cara, o destaque final é fazer amanhã de novo do Maracanã um inferno. E com crise, com confusão, com porrada, tiro e bomba, é arrancar a classificação amanhã com 3x0 gostosinho e festa da nação nas ruas e na arquibancada.
0: Então, aqui, ó, o Alexandre Paco explicou: morto há quatro dias e a pedra foi. Lázaro estava morto há quatro dias. E aí, Jesus removeu a pedra, né? E aí falou para Lázaro: vem para fora, né? Levanta-te e anda-te. Assim será o Flamengo amanhã. Queremos o Lombo tricolor, meus amigos. Tudo nosso, nada deles. Aguardamos vocês amanhã, né? O jogo é às oito. Então, a partir das 18 horas, já estaremos ao vivaço, direto do Maracanã. Equipe toda do Coluna e, claro, narração do Rafa Penido. Leandro, na produção, também aqui fechado, tudo nosso, nada deles. Amanhã, ó, teremos aquele lombo de três cores para a gente comer comer e se deliciar com bastante e fazer que nem, lá, que nem Jesus fez com o Lázaro, né, meus amigos? tá lá morto aquele membro, levanta-te, anda-te, ó. Aí dá aquela levantada e, meus amigos, segura se a gente se classificar, segura essa parada. Isso aqui é o Flamengo ter que respeitar que amanhã... Eu, meu irmão, não sei nem o que eu vou fazer. Vou que o Flamengo está se classificando amanhã, me segura. Ah, que...
1: mas, 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 me segura também, é porque o Dudu uhum. já viu a paródia e a paródia tá braba demais.
0: Brabíssima, <risos> meus amigos. Valeu, rapaziada, valeu, produção, tudo nosso, nada deles, até amanhã.